0: Eh, es verdad que ahora mismo de la, de la pandemia para, para las fechas actuales algo que ha movido mmm en buena parte la economía del mundo, es desde luego la, la telematización, el Big Data, la inteligencia artificial y el enorme acceso eh, que se ha multiplicado, porque la pandemia finalmente fue como un acelerador de e-commerce, comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con la, con la nube, el desarrollo de aplicaciones eh, que van avanzando en esa movilidad cada vez más tecnificada. Ahí está el mundo del vehículo eléctrico, el car sharing, eh, lo que tiene que ver con esa movilidad eh, que nosotros... Eh, ya estamos considerando eh, no tener el coche, utilizar el coche y movernos por las ciudades sin que el coche sea nuestro. Ahí tiene, tendrá enorme repercusión también en el pago de, en el pago de seguros, eh, probablemente también... En, en, la, en cómo se valoran y, y cómo se evalúan los daños provocados por, por accidentes y un sinfín eh, de, de aplicaciones que tienen que ver con la, con la movilidad. Para hablar de esto y más, tenemos hoy con nosotros, como les habíamos anunciado, a don Mario Martínez Marco, es el Country Manager en España de Targa Telematics. Muy buenas tardes, don Mario.
1: Buenas tardes, José Luis, encantado. Muchas
0: gracias por atender nuestra invitación y poder escapar y perder un rato, bueno, y, 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 y además presencialmente, ¿no? que hoy en día... Parece que eso es un reto nuevo, ¿no?
1: Así es, encantado de estar con vosotros.
0: Gracias, don Mario. Eh, ¿Cómo ayuda Targa Telematics en la transición a los vehículos eléctricos en España? Que es un nuevo reto, es un escenario al que nos estamos enfrentando completamente novedoso y que incluso los usuarios a veces tenemos dudas ¿no? de cómo se va a poder hacer esto de forma real,
1: ¿no? Claro, eh, bueno, básicamente Targa Telematics lo que hace es... Eh a los gestores de flota de las compañías a ayudarles a hacer esa transición energética del vehículo de combustión al híbrido o incluso al vehículo eléctrico. Lo que hacemos nosotros es, gracias a los datos que recogemos de toda la actividad que generan esos vehículos, analizarlos y entregarles eh, cuáles de esos vehículos podrían pasar de vehículo de combustión a eléctrico o híbrido, analizando tanto las zonas donde recargan como en las actividades que hacen diariamente. Claro,
0: es un reto esto para, tanto para desde luego, las empresas que fabrican vehículos, para todo el soporte que hay detrás tecnológico, el manejo del Big Data, la inteligencia artificial, eh, y también genera una cierta inseguridad al usuario, ¿no? porque no sabes por qué coche tirar, qué coche comprar, eh, no estás seguro tampoco de que puedas circular con total libertad, evidentemente claro. coches eléctricos y cuanto más tecnificados mejor, pero eso también abre una incertidumbre de cara a la, a la durabilidad que eso podrá tener en un futuro. ¿no?
1: Sobre todo para la incertidumbre de los reguladores, ¿no? en algunos casos. Claro. Claro. En las ciudades españolas, por ejemplo, se están empezando a regular por qué zonas vas a poder transitar y con qué determinado, con qué vehículos vas a poder entrar o salir de esas zonas. ¿no? Esa es la incertidumbre que muchos de los usuarios tienen hoy en día en España. Mm. Don Mario, los,
0: pensamos que los coches eléctricos y los híbridos, y tal, aparte de no estar seguros que vayan a ser los más útiles de cara a nuestras necesidades, ¿no? porque uno compra un coche siempre eh, dimensionándolo a necesidades domésticas, el trabajo, claro. en fin, eh, no, no todos los eléctricos y los híbridos cumplen cumplen todas, todos los requerimientos, pero son necesariamente más caros o cuál es un poco la previsión de cara al futuro?
1: Bueno, en términos de valor del vehículo sí que es cierto que actualmente comparándolo con otros vehículos de combustión, el vehículo eléctrico es un, veh es un vehículo más caro de comprar, de adquirir, pero en términos de mantenimiento y en términos de durabilidad del vehículo, el vehículo eléctrico es mucho más eficiente que el vehículo de combustión, entonces es, eh, hoy en día el usuario está... ...entre esas dos... Este, buscando ese balance ¿no?... ...entre cuántos kilómetros hago al día... ...para qué utilizo el vehículo... ...y si realmente el vehículo eléctrico... ...me va a salir a cuenta... ...versus al vehículo tradicional ¿no? ...claro, claro... Una, ...una cuestión importante también es... Eh, cómo, ...cómo
0: manejamos el, el precio del carburante ¿no?... ...para eso también hay aplicaciones... ...los coches incluso los de combustión... ...son cada vez más eficientes en... Claro. Eh, eh, ...hay una buena, una buena alianza con, con, con la motorización híbrida ¿no?... ...porque al final tenemos vehículos que... Eh, ...pueden manejarse con las
1: dos motorizaciones... Que, no deja de ser una transición hacia un objetivo mayor. ¿no? Junto. Justo con lo que le comentaba José Luis, eh, una de las soluciones que entrega Targa Telematics hoy en día ayuda a las compañías a evaluar cuál es el consumo medio que están realizando sus flotas y ver y buscar la eficiencia de ese consumo y lo que se hacen es una, una serie de pautas para que el gestor de flotas ayude a los empleados de la compañía a consumir menos o a ser más eficientes en las rutas que realizan diariamente. Claro, Targa Telematics es finalmente un proveedor de, de servicios digamos, de tecnología. ¿no? Tecnológico, de,
0: software, ¿no? Totalmente. En este caso para movilidad, vehículos. Eh, ustedes tienen acuerdos firmados con PorSegur, con Mercedes-Benz, con, con grandes compañías que están en, en, en este proyecto eh, tecnológico que supongo que también al fabricante le obliga a redimensionar su, sus eh, plantas de producción. Tiene que tener plantas de, No es lo mismo fabricar un vehículo de combustión que un vehículo eléctrico es. y tienen que tecnificar esto y, 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 y mm, 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 eh, dividirlo. ¿no? Sí, hay, hay, que, hay que separarlo. ¿Cuáles son las eh, colaboraciones y los avances eh, en compañías que puedan decir, ¿no? que, claro, claro. Lógicamente, lo puedes decir, no las que no puedan decir,
1: pero ¿en qué, en, qué, ¿en qué plano están ustedes ahora? Mira, para resumiendo el sector de la telemática, podríamos decir que se basa en tres grandes pilares. El primer pilar es el hardware, el segundo pilar es la, los datos, la información, y el tercer gran pilar es la, son las soluciones. El hardware simplemente es el medio por el cual, desde donde nosotros nos nutrimos de datos. Esos datos, una vez obtenidos, hay una se tienen que pasar una serie de, de condiciones para poder, de Big Data, como decías, de, de inteligencia artificial, en las que se ordenan esos datos y se almacenan en repositorios de información, y una vez tenemos ordenados esos datos, es el momento de diseñar soluciones, como decías antes, de car sharing, de eficiencia de combustible, etc., cientos de soluciones diferentes tenemos para nuestros clientes, y es el momento de entregar esas soluciones a los clientes. En el caso que comentabas ahora mismo de Mercedes-Benz, por ejemplo. Mercedes-Benz, como bien sabemos, es un fabricante de vehículos que se sabe muy bien que está apostando muchísimo por el vehículo eléctrico y por las, los vehículos de combustión alternativa a la combustión tradicional y están empezando ya a entregar los datos que eh, los vehículos eh, arrojan al sector, al mercado. Nosotros, nuestra colaboración con Mercedes-Benz ahora mismo es la de nutrirnos de los datos que ellos entregan ordenar esos datos para poder entregar las soluciones al cliente final. ¿Qué pasa? Que el fabricante también está en un momento de aprendizaje y actualmente eh, es una forma híbrida para poder entregar la solución. Aún hoy en día es muy difícil entregar solo con los datos obtenidos del fabricante del vehículo las soluciones al cliente final.
0: Claro, está claro. ¿Cómo nos han... Eh llegado a, a interesar todos los asuntos que tienen que ver con Big Data, con inteligencia artificial, y resulta que están nosotros no lo vemos, ¿no? porque el ciudadano de a pie no, no te das cuenta que eso está ahí y tú sí. cuando co conectas un navegador incluso ves en la pantallita que hay un accidente de tráfico y se pone una parte de la carretera o de la autopista en rojo, sí. porque hay densidad de tráfico al final esto son los datos de todos los usuarios Justo. que están compilados, o sea, no es que el CNI, la policía secreta, o esté conectado <risas> con el interior o con un satélite y te esté diciendo que hay una congestión, sino que es los miles o decenas sí, sí. de miles de usuarios conectados a la vez los que están dando esa información, esa pauta. Nosotros, como usuarios, no nos damos cuenta del cambio
1: enorme que se está produciendo a nuestro alrededor. ¿no? Y gracias a nosotros, además. Como muy bien decías, si nosotros no estuviésemos compartiendo esos datos, empresas como la nuestra no serían capaces de entregar servicios para esos mismos clientes que comparten datos. Es un poquito el pez que se muerde la cola. Si no existe una predisposición del usuario a compartir la posición la velocidad de su vehículo y de dónde está él, es imposible devolverle eso en forma de servicio para saber cuánto va a tardar en llegar a su casa. Claro, todo esto
0: finalmente nos hace que, que nuestra movilidad seamos también más eficientes, más precavidos, tengamos más información acerca de lo que está ocurriendo delante nuestro y, y también seguramente contribuir a, a modelos más sostenibles de ciudad, ¿no?
1: en cuanto al cambio climático, eh, combustión, contaminación, hacer la ciudad más, más, más amable. ¿no? Claro. Es un tema de responsabilidad civil, cuanto más conscientes seamos nosotros de lo, de lo importante que es cómo tratamos esa información y cómo la usamos para el beneficio propio de la sociedad, mejor irá. Uh -huh. Don Mario, Targa Telematics
0: está eh, ahora mismo en buena parte de Europa, sé que están en España sí. porque está usted aquí y es el country manager, sé que tiene una base importante en Italia y en otros países también, sí. ¿no?
1: Sí, como Francia, Inglaterra, Portugal... Eh, estamos abriendo en Alemania. Es una compañía que está desde hace ya seis años en expansión constante. Cada año se está abriendo uno o dos países actualmente.
0: Uh -huh. ¿Y qué relación tendría, según su criterio y lo que pueda comentar desde Targa Telematics, eh, todo esto, movilidad, el car sharing, el vehículo eléctrico, cómo queremos las ciudades del futuro con las Smart Cities, con las ciudades conectadas... Eh,
1: y, claro. que, y, y, y si de ahí se puede pensar que las ciudades también van a ser mejores. Por supuesto. Todo el tema de Smart Cities viene relacionado, directamente relacionado con la solución. Evidentemente, como decíamos antes, si no tenemos los datos no podemos entregar soluciones. Pero todo aquello que tiene que ver con el núcleo de la ciudad, todos aquellos datos que compartimos entre usuarios de cómo actuamos dentro de la ciudad, es lo que nos lleva a poder entregar nuevos servicios de movilidad dentro de las grandes ciudades. Con lo cual, lo que hablábamos antes, ¿no? que está en boga de todo el mundo, los vehículos de la nueva movilidad. Si hoy en día la gente tiene mayor predisposición de utilizar vehículos en distancias cortas, el, el Big Data lo que entrega son soluciones para satisfacer esa necesidad del usuario. Uh -huh. Es indudable, Don Mario, que además,
0: eh, en unos pocos puntos que son las ciudades y las periferias de esas ciudades, cada vez se va concentrando más gente. ¿no? Porque sí. tenemos en España, por ejemplo hay periferias y ciudades que van en, en, en un crecimiento expansivo, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, solamente con esos 5 o 6 puntos y la periferia tienes prácticamente la mitad de la población del país ¿no? lo que quiere decir que hay una concentración abusiva o, eh, y, y que pone en riesgo también porque son recursos de todo tipo, energéticos, sí. agua evacuación de recursos eh, de, de, de residuos sólidos urbanos y mientras que otros los tienes que lo que van haciendo es ahuecando esa España vaciada que decimos que es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, no solamente en España. Eh, esa concentración urbana es importante y también nos pone en preaviso de una situación completamente nueva, ¿no? que es eh, una... Eh, eh, esa concentración urbana y que nos exige también hacer previsiones muy importantes. ¿no?
1: Claro, ten en cuenta, José Luis, que eh, el factor limitante de la concentración urbana es el espacio propio. Entonces, cuanta más eh, y más eficiente movilidad dentro de, esa, de ese espacio limitado tengamos... ...mayor eficiencia y más gente podrá transitar por esas calles. ¿no? Entonces, ahí justo acabo de dar el clavo con uno de los grandes retos que la sociedad actual tiene... ...buscar esa eficiencia dentro de los grandes núcleos urbanos.
0: Claro, que no sean las ciudades esas que tenemos en las estampas... ...grabados en blanco y negro de la revolución industrial... ...todo con correcto. chimeneas y una concentración también... ...con mucha menos gente que ahora, pero que eran sucias y tal... ...lo que claro. queremos es otro tipo de ciudades, tipo. aunque haya millones de personas. Es ¿no?
1: Correcto, eso es, así es. En
0: China se están diseñando ciudades ex novo, completamente nuevas... ...todavía sin habitantes y se están diseñando ya... solo para transportar personas del ámbito rural a esas ciudades... ¿no? Es. ...con lo cual la planificación indudablemente es importante. ¿no?
1: La tecnología está ayudando muchísimo y los visos de futuro que hay en cuanto a las ciudades, Smart City se refiere, es ese precisamente, el cómo mover a la gente que estará dentro de esas ciudades. Uh -huh. Sobre esto, ¿usted cree que el foro de
0: Davos y ahí hablan de estas cosas? O, o, o se lo van a callar y no nos lo van a
1: contar. Yo creo que de momento es muy pronto para que el foro, en el Foro de Davos se hable de esto. Bueno, de, de clima y ya cambio tiene, climático sí querían sí, hablar. Ya, ¿eh? ya tienen suficiente porque <ríe> sí, ya, tienen sí, encima sí, de la mesa. Ya, y yo ya, creo que que... Hay que ver si, si lo pueden arreglar, que eso es, es otra eso cosa. Es, eso
0: es. Eh, aeropuertos, eh, puertos, eh, estaciones
1: de autobuses, eso también entra en la movilidad, ¿no? Sí, nosotros. Eh, normalmente. En, la gente se piensa que las empresas de telemática, de ingeniería telemática, como Targa Telematics, están focalizadas al vehículo, al turismo tan solo, o a los camiones, o a aquellos vehículos que, que hacen grandes recorridos de, de, de kilometraje. No es cierto. Nosotros, por ejemplo, somos uno de los principales suministradores de telemática de aeropuertos y puertos. De todos aquellos vehículos o maquinaria que circula en zonas restringidas, nosotros aportamos también telemática o, por ejemplo, maquinaria industrial. Maquinaria. En Italia, por ejemplo, somos el número uno en telemática para maquinaria industrial. Uh
0: -huh.
1: Una pregunta más que le quiero hacer don Mario Martínez. Eh, el,
0: el, al final tendremos eh, ciudades que van a tener que ser planificadas, las empresas, supongo, grandes, y usted, hemos estado hablando de grandes empresas, eh, la, la PyME, la Micropyme, mmm, medianas y pequeñas empresas también pueden ser clientes de ustedes, sí, sí. es decir, porque claro, hemos estado hablando de grandes bancos, grandes sí, sí. compañías fabricantes de automóviles, sí. los puertos, eh, pymes y micropymes también se acercan ustedes a pedirles soluciones, supongo muy... que es un ámbito de cara a futuro de enorme desarrollo, bueno, pero en ese ahora... Le, hora...
1: le diré José Luis que hoy en día tenemos más clientes pyme que grande, es cierto que el volumen nos viene de las grandes compañías, de renting por ejemplo, de aseguradoras, pero nosotros tenemos más compañías pequeñas y medianas que grandes, muchas más.
0: Estupendo. Pues don Mario Martínez Marco, Country Manager en España de Targa Telematics, muchas gracias eh, por Un estar placer. con nosotros aquí.
1: Muchas gracias a vosotros.